0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Liebesgedichte gibt es wie Sand am Meer. Jeder Zweite hat so schon einmal seinen Gefühlen Ausdruck gegeben. Sogar in der Bibel gibt es mit dem Hohelied im Alten Testament eine kleine Sammlung an Liebesgedichten. Daneben gibt es im Neuen Testament ein Gedicht mit einem ähnlichen Namen. Das Hohe Hohelied der Liebe. Das ist kein klassisches Liebesgedicht, sondern ein Gedicht über die Liebe an sich. Das hohe Lied der Liebe kennt fast jeder. Denn so wie die Weihnachtsgeschichte bei keinem Gottesdienst am Heiligen Abend fehlen darf, so fehlt dieser Text bei fast keinem Traugottesdienst. Zu Recht, denn nirgendwo sonst in der Bibel oder vielleicht gar in der ganzen Weltliteratur wird das Wesen der Liebe so treffend beschrieben. Das Hohe Lied der Liebe steht im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes und fällt dort völlig aus dem Rahmen. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief, um ganz konkrete Probleme in der christlichen Gemeinde anzusprechen. Und dann kommt plötzlich dieses Gedicht. Ein unübersehbarer Stilbruch. Paulus machte das ganz bewusst. Durch diese besondere Form unterstreicht er seinen Inhalt. Die Liebe. So lautet der Anfang des Hoheliedes der Liebe in der Lutherübersetzung: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Gleich mit den ersten Sätzen sagt Paulus, was die Liebe ist. Wenn ich die klügste Weisheit hätte, oder die größten Taten vollbrächte, aber hätte keine Liebe dabei, dann wäre alles nichts. Die Liebe ist das entscheidende Element in unserem Leben, kurz gesagt, Liebe ist alles. Im zweiten Abschnitt seines Gedichtes zeigt Paulus, wie man Liebe erkennt, wo Liebe sichtbar wird. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das klingt nicht nur in der Faschingszeit ein bisschen närrisch. Das sind Worte, die man sich als Ehepaar ganz genau anschauen sollte. Denn in einer Ehe darf man nicht alles ertragen. Alles glauben, alles hoffen oder alles erdulden. Schläge sollte man nicht ertragen. Lügen sollte man nicht glauben. Auf ein Kind sollte man irgendwann nicht mehr hoffen. Und Missbrauch sollte man nicht dulden. Eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Liebe schaut so nicht aus. Aber hier ist auch gar nicht von der Liebe eines Ehepaares zueinander die Rede. Hier geht es um die Liebe an sich. Und die Liebe an sich kann tatsächlich all das und noch viel mehr. Während sich unsere Liebe zueinander im Lauf der Zeit verändert und manchmal ganz erlischt, hört die Liebe an sich nie auf. Das sagt Paulus im nächsten Abschnitt seines Gedichtes. Die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber vollkommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Unser Leben ist Stückwerk, sagt Paulus. Es ist unvollkommen, es hat keinen roten Faden und auch keine durchgehende Logik. Deshalb gibt es so viele Probleme in unserer Welt. Deshalb gibt es Streit, sogar da, wo sich zwei Menschen eigentlich lieben. Aber all das wird ein Ende haben, wo doch fast alles eines Tages ein Ende haben wird. Paulus nennt hier als Beispiel prophetisches Reden und Zungenreden. Das sind Phänomene, die den meisten von uns völlig fremd sind. In der christlichen Gemeinde von Korinth hatten sie damals eine große Bedeutung und auch heute noch gibt es christliche Gruppierungen, wo das geisterfüllte Reden, das Reden in Trance und Wunderhaftes eine große Rolle spielen. Aber all das, was auch Grund für so viel Streit in Korinth war, ist nur Stückwerk, also etwas Mangelhaftes und nichts Vollkommenes. Vollkommen ist nur die Liebe. Auf sie setzt Paulus. Sie ist das, was am Ende bleibt. So hat er es im Lauf seines Lebens erkannt, auch wenn er jetzt zugegebenermaßen immer noch nicht den vollen Durchblick hat. So endet Paulus sein Gedicht. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch ein Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe ist das Größte und sie bleibt, auch wenn unsere Liebe scheitert, auch wenn unsere Lieben vergehen. Dieses Gedicht passt deshalb nicht nur für einen Traugottesdienst, es passt ebenso gut für eine Trauerfeier. Denn die Liebe bleibt, ihr kann der Tod nichts anhaben. Aber noch leben wir in dieser Welt, die nicht nur aus Liebe sondern aus allen möglichen Bruchstückhaften zusammengebastelt ist. Da gibt es auch Neid, Zweifel oder Hass. Und sogar die Liebe selbst ist Bruchstückhaft. Denn Liebe gibt es nur ganz selten in ihrer reinsten Form als bedingungslose Liebe. Wie oft wurde schon gesagt, ich liebe dich, wenn einer vom anderen etwas wollte. Und doch, so verletzlich und unvollkommen unsere Liebe auch ist, so oft Liebe auch schon ausgenutzt wurde. Es gibt sie, die Liebe in unserer Welt. Nicht nur als Sehnsuchtsort, sondern ganz konkret, so wie Paulus sie beschrieben hat. Das gilt es nicht zu übersehen in all den Krisen und man Streit, den es damals in Korinth gab und auch in unserer Welt gibt. Die Liebe lebt. Sagt uns Paulus mit seinem Gedicht. Sie ist da, auch wenn wir uns mal nicht wertgeschätzt, anerkannt oder geliebt fühlen. Sie wird all das überleben, was uns stört und belastet. Sie ist die Erfüllung unseres Lebens, unseres Lebens Sinn. Sie bleibt in alle Ewigkeit. Liebe und tu, was du willst, sagte deshalb einst der Kirchenvater Augustinus. Und Johannes schrieb in einem seiner neutestamentlichen Briefe, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich schließe heute trotzdem mit den Worten von Paulus. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.